0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute noch einmal die Leitung Richtung Paraguay zu Daniela Joos, mit der hatte ich schon zuletzt gesprochen, über das Thema neuer naja, Franchise-Verkauf geht ja gar nicht, geht ja doch. Und Daniela ist jetzt so weit, dass sie sagt, okay, ich habe das Ding verkauft und ich fange tatsächlich neu an. Und da kann man doch ein paar Dinge anders machen als beim ersten Mal, weil man ein paar Sachen gelernt hat. Und da freue ich mich sehr darüber, Daniela, dass du bereit bist, genau das mit uns zu teilen. Hallo und willkommen.
1: Hallo, ja, sehr gerne.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, dann lass uns mal direkt einsteigen. Ich habe es gerade angedeutet. Ne? Du hast also Agentur Traumhochzeit über, aufgebaut, selber über viele Jahre geleitet. In der letzten Episode haben wir gelernt, aus welchen Gründen du das äh, Unternehmen verkauft hast und dass das möglich war und gar nicht so schwierig war, zumindest am Ende. Ähm, und du bist neu gestattet mit der, mit der, der Thematik Bestattung, Seelenreisebestattung, auch wieder als Franchise-Konzept ähm, gedacht, aber du hast mir gesagt, du machst ein paar Dinge anders. Was sind das für Dinge, was hast du gelernt, die dich jetzt dazu bringen, im Franchise-Kontext anders etwas oder ein paar Sachen anders äh, aufzubauen?
1: Mhm. Also ich möchte vielleicht noch mal einen Schritt vorher äh, beginnen. Es äh, war tatsächlich eigentlich so, als ich Agentur Traumhochzeit verkauft habe, ich ähm, wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, wieder ein Franchise-System aufzubauen. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl hatte, nein, ich möchte einmal nur noch für mich selbst verantwortlich sein. Ja. Und ähm, also es wäre wirklich äh, nicht im Traum meine Ausrichtung gewesen. Und dann war da, also ich. Ich bin ja eben ein sehr intuitiver Mensch, war da diese Idee, dass es dieses Thema am anderen Ende der Lebensreise quasi, also Hochzeit ist ja auch ein Punkt der Lebensreise, gibt, wo ich einfach das Gefühl hatte, der gehört revolutioniert. Ja, das, dieses Thema Bestattung muss raus aus dieser dunklen Ecke. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich, ich bin ja viel gereist über die letzten Jahre, ich habe viele energetische Ausbildungen gemacht, ich habe einen anderen Blick aufs Leben sicherlich, ähm, vielleicht ein Stück weit buddhistisch äh, angehaucht, äh, wenn man jetzt einen Kontext äh, haben möchte. Ähm, und, und ich habe erfahren in, in vielen Ländern, dass man feiert, äh, wenn ein Mensch gehen darf, wenn er nach Hause gehen darf. Ja, Und das haben wir jetzt auch in der Subline drin ja, wenn die Seele heimwärts zieht, äh, ja, also wir begleiten, wenn die Seele heimwärts zieht und ähm, dass ich gedacht habe, das muss ja auch in Westeuropa anders gehen. Und ähm, ja, und dann war da diese Idee und die hat getriggert und eigentlich wollte ich nie wieder ein Unternehmen aufbauen, äh, sondern eigentlich im reinen Sein für mich äh, mal ankommen für eine Weile, ähm, aber irgendwie von meiner Grundstruktur habe ich immer zu viel Schöpferkraft in mir und ne, dann brennt die Idee und dann muss die raus. Und ähm, durch meine Erfahrung im Franchise, dass man einfach Franchise als gute Möglichkeit oder ein Lizenzsystem im Allgemeinen gut nutzen kann, um eine neue Idee in den Markt zu bringen schneller in den Markt zu bringen. Also es macht natürlich viel, viel mehr, wenn ich mit einer Idee an vielen verschiedenen Standorten in Deutschland gleichzeitig auftauche, als wenn ich in Düsseldorf sage, ich habe da so ein Studio und da machen wir es anders. Also mir ging es wirklich darum, ein Umdenken herbeizuführen zu diesem Thema. Und da bot sich halt leider nur Franchise oder beziehungsweise ein Lizenzsystem an, ja.
0: Interessant, dass und, du das mit Leider kombinierst und es trotzdem tust. <lacht> ja, Aber es ist gut nachvollziehbar. Ne? Also der Hebel ist größer.
1: Ja, absolut. Aber, und äh, das kommt eben jetzt äh, da rein in dieses Thema auch von heute, eben mit der Erfahrung aus äh, dem anderen Franchise-System und sehr bewusst äh, bestimmte Faktoren anders gestaltend. Und da ist zum einen der Punkt, dass ähm, ja, ich es eher als offeneres Lizenzsystem äh, sehe und sage, ich möchte mehr Verantwortung, äh, äh, noch mehr Verantwortung beim Unternehmer vor Ort lassen. Mhm. Und ähm, insofern ja, äh, äh, führe ich jetzt, wenn wir Interessentengespräche äh, beispielsweise haben, und es ist interessanterweise, also ich hatte ja keine Ahnung, kein Gefühl dafür, kommt dieses Thema überhaupt so an, dass jemand sagt, ich kann mir vorstellen, mich mit dem Thema Tod selbstständig zu machen. Ja, Das muss man ja auch mal sehen. Also keine Ahnung. Ne? Ich habe ein Konzept gestaltet, ich habe ein Handbuch gestaltet, ich habe mich mit der Branche auseinandergesetzt etc. Wir haben Tests gemacht, standortbezogen, aber keine Ahnung, ob es wirklich Gründer anspricht. Und es war tatsächlich so. Wir haben wirklich eine, eine gute Resonanz gehabt Und auch so eine sehr dankbare, ja, unter diesem Aspekt, endlich, ja, das muss, das muss anders gehen und ähm, ich möchte das äh, gerne auch mit umsetzen. Aber ich spreche von der ersten Minute an von der Eigenverantwortung als Lizenzpartner, ja, dass es ähm, wirklich so ist, wir, wir stellen einen Werkzeugkoffer hin, den wir gut gefüllt haben, wir erklären in, Einarbeitungsmodulen, sehr genau, wie benutze ich welches Werkzeug? Es gibt das Handbuch, wie benutze ich welches Werkzeug? Wir können zusammenkommen zum Austausch, dass jeder beschreiben kann. So, wie hast du den Hammer benutzt? Wie hast du die Zange benutzt quasi? Aber benutzen musst du sie eben selber. Und das stelle ich von ersten Moment an im Gespräch ganz klar in den Fokus, weil ich oft das Gefühl hatte, ähm, ich meine, bei Agentur Traumhochzeit ist es auch so, dass es sehr junge Gründerinnen waren. Das merke ich jetzt. Auf jeden Fall sind ähm, meist lebenserfahrenere Menschen. Da ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied. Aber bei Agentur Traumhochzeit hatte ich eben auch das Gefühl, ja, da sind Menschen, die finden das toll, ja ein Chef zu sein. Ich möchte mich selbstständig machen. Und das ist ja super. Bei einem Franchise-System habe ich Netze und doppelten Boden und da trägt mich jemand in die Selbstständigkeit. Und das war etwas, was ich nicht mehr wollte und nicht mehr will. Und deswegen ähm, bin ich jetzt in der franchise partner Akquise oder in der lizenz partner ähm, sehr klar, äh, immer ja wirklich klar zu differenzieren, das ist dein Tanzbereich, das ist unser Tanzbereich. Ähm, und ich habe früher gedacht äh, bei Agentur Traumhochzeit, also ich habe mich immer sehr auf meinen Bauch äh, verlassen, wie in allem, mh, wenn es äh, zwischenmenschlich gepasst hat, wenn ich das Gefühl hatte, da ist jemand, der die Philosophie der Agentur Traumhochzeit mitlebt ähm, der auch äh, jemand ist, der super gerne im Team arbeitet und sagt: Ja, ich möchte Teil eines großen Ganzen sein. Ja, und möchte trotz Selbstständigkeit Kollegen haben, aber etwas in die große gemeinsame Sache gerne hineingeben. Also, wenn ich diesen Spirit äh, gefühlt habe, dann habe ich oft nicht so genau danach geschaut, ähm, ist da wirklich äh, dieser absolute Unternehmergeist dahinter, den man sich. Sicherlich auch ja begleiten und ausbilden kann noch, aber eine gewisse Grundstruktur, ähm, ja, in, in ähm, äh, die der Fähigkeit wirklich Entscheidungen allein zu treffen, ein gewisses Selbstbewusstsein und zwar in dem Sinne von, ich bin mir meiner selbst bewusst, ja, ich, ich äh, äh, bin proaktiv und so weiter. Ähm, da habe ich nicht so, so, so intensiv drauf geschaut, weil ich immer mehr im Fokus hatte, ähm, ist es jemand, der zum Spirit der Agentur passt. Das habe ich ja. jetzt auch, also es ist schon wichtig, aber ähm, dieser andere Faktor ist jetzt mindestens genauso wichtig. Und ähm,
0: Was hast ich du? würde mich
1: immer eher dagegen entscheiden, wenn ich nicht das Gefühl habe, da ist jemand, der auch wirklich selber will.
0: Ja, was hast du verändert jetzt so mal ein bisschen in die technische Richtung äh, im Rahmen deines Leistungsportfolios als Lizenzgeberin? Was hast du früher gemacht? Ich denke jetzt so an so Sachen wie beispielsweise übergreifende Marketingvorlagen mhm. oder äh, Unterstützung in der Buchhaltung, im Benchmarking zwischen den Partnern oder ähnliche Geschichten. Was hast du vorher gemacht, was du heute tatsächlich dann nicht mehr tust, weil du sagst, das habe ich an den Franchise-Partner übertragen?
1: Hm. Ähm, also wie gesagt, es geht immer mehr von der Grundstruktur her in die Richtung ähm, Lizenzsystem, dass einfach schon mal die Erwartungshaltung, ja, im Franchise äh, äh, werde ich da ähm, ja rundum äh, betreut und durchgetragen. Ähm, also was die Erwartungshaltung angeht, da schon eine klare Differenzierung ist. Und insofern nehmen wir jetzt beispielsweise keine Werbegebühr. Ähm, sondern ich sage, das Werbebudget bleibt regional am Standort und äh, ähm, der Unternehmer soll und darf selbst seine Erfahrungen machen, natürlich immer ne, auf Basis der Einarbeitung und natürlich geben wir Erfahrungen weiter. Und, und Aber dann äh, darf er selbst ausprobieren, was ist an meinem Standort sinnvoll, wo investiere ich mein Geld? Ähm, und wo eben nicht. Und ne, nach dem Ursache-Wirkungsprinzip. Ich habe das ausprobiert, das ist so gelaufen. Ich resümiere: naja, okay, jetzt äh, korrigiere ich nach. Ähm, das einfach dieser, dieser ja, Widerstand, ja, auch, den man auch teilweise mit Franchise-Partnern hat: ah, oh, da habe ich eigentlich, ne, das, das finde ich eigentlich doof und da will ich gar kein Geld reingeben. Ja, dann nimm deine Verantwortung und, und agiere für dich am Standort. Das ist mhm. ein Punkt. Und wir haben in Agentur Traumhochzeit natürlich auch ein Controlling-System gehabt, also die Franchise-Partner ähm, muss monatlich ihre Zahlen einspielen und äh, wir haben Benchmark äh, zurückgespiegelt und äh, auch da sagen wir jetzt, ähm, ich möchte dich über Lizenzpartner befähigen, ähm, dass du selbst richtiges Know-how hast, fachlich, dass du deinen Standort führen kannst. Und wir gehen gerne auch dann in den Austausch und ein Jahrestreffen. Aber und, und wir können auch gerne in den Austausch treten, wo sind noch Stellschrauben, aber äh, ich muss dich nicht kontrollieren. Ja, also ich, ich bin immer mehr in, in das Thema Eigenverantwortung, was ich übrigens auch denke, dass es ein großes Thema dieser Zeit ist, wo wir gerade mit der Nase drauf gestoßen werden, ja, dass wir wirklich, wirklich in unsere Eigenverantwortung kommen ja, und äh, für uns stehen, für das, was sich für uns richtig anfühlt, stehen und auch die Verantwortung für unser Wohlergehen äh, und äh, unser Ansinnen übernehmen. Und da ist es eben ganz ähnlich. Äh, und und äh, wenn jemand sagt, ähm, ne, für mich reicht der und der Umsatz, ich bin damit zufrieden, muss ich nicht über ein Controlling-System und Benchmark und guck mal, die anderen, dann bist du am Ende der Liga oder wie auch immer. Es ist, er kann es ja selbst entscheiden, weil vielleicht sind familiäre Hintergründe gerade so, dass man vielleicht ein Geschäft mit drei Kindern im Rücken nicht ganz so schnell aufbaut, wie wenn man sagt, so, ich bin ledig, frei und lose, komme gerade von der Uni und will es wissen. Also es ist ja in Ordnung. Also diese Dinge. Wir haben auch keine prozentuale Beteiligung am Umsatz. Ich hatte immer das Gefühl bei Agentur Traumhochzeit, oder nein, ich hatte nicht das Gefühl, ich habe es gewusst, dass stark an den Zahlen gedreht wurde, um nicht über bestimmte Grenzen zu kommen, um dann nicht prozentual mehr Gebühr zahlen zu müssen. Und ich habe einfach keine Lust, die Menschen, mit denen ich arbeite, kontrollieren zu müssen, damit, ich, damit wir ehrlich agieren. Das muss anders gehen. Und das muss auch, also bin ich nach wie vor überzeugt, auch in der Gesellschaft anders gehen. Aber äh, ähm, ne, es hat sich eben auch da gezeigt, dass es einfach, wenn es ums Geld geht, ne, so dieses Stück weit Falschen äh, darum. Und das will ich einfach gar nicht. also mache ich da keine prozentuale Bewertung rein, sondern es ist eine Jahresgebühr, die man bei Serienreisebestattungen zahlt, die fair ist dafür, dass ich da entsprechend das Know-how nutzen kann, den Sparings-Partner habe, in den Austausch gehen kann und natürlich wir auch trotzdem über regionales Marketing machen, nach unserem Empfinden, aber eben nicht in der Rechenschaft dem Partner gegenüber, weil es ist eben dann unser Geld oder mein ja. Geld. Also insofern eine klarere Abgrenzung tatsächlich. Also äh, mir war es wichtig, die Erwartungshaltung zu minimieren, dass äh, ich einfach nach meinen höchsten Werten entscheiden kann, was möchte ich äh, geben, weil ich so bin und äh, weil ich es äh, unternehmerisch als wichtig empfinde, aber äh, nicht die Erwartungshaltung, die ich oft äh, zu spüren bekommen habe, äh, ja, so jetzt mach mich bitte glücklich.
0: Und gleichzeitig kann jeder Unternehmer, also respektive Partner auch für sich so agieren, wie er halt ist und wie er sich wohlfühlt. Ne? Also es genau. ist gleichzeitig auch ein Mehr an Freiheit für diese ganz Seite, genau. wenn der Rekrutierungsprozess entsprechend die passenden Leute auch dann rausspuckt.
1: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Lass uns vielleicht mal in diese Richtung gucken. Was heißt das im Vergleich zur Partnergewinnung Agentur Traumhochzeit, so bezogen auf Prozess? Du hast eben schon die Kriterien genannt, auf die du viel mehr achtest. Hast du etwas so am Prozess und so weiter gedreht, dass deine Partnerrekrutierung jetzt in Summe bis zur Unterschrift anders funktioniert?
1: Also ich habe tatsächlich wieder mehr Gesprächstermine in der Entscheidungsphase eingebaut, um immer wieder in eine Rückkopplungsschleife zu kommen, bis ich mein Gegenüber ganz und gar erfüllt habe und für mich eine Entscheidung treffen kann, was in zwei, drei Gesprächen ja, weniger möglich ist und, und irgendwann zeigt sich ja schon auch, äh, ja, die, die Eigeninitiative und die Wesenheit äh, des Gegenübers ich fordere auch ab, dass man sich vorab intensiv auch selbst mit Zahlen für den Standort beschäftigt, die man eben sich selber setzt und schon mal auch vor der Vertragszeichnung intensiv in das Schreiben eines Businessplanes geht. Und natürlich auch da mit Vorlagen und mit, mit entsprechenden Beispielrechnungen. Aber dass das alles wirklich vorher stattfindet bei Agentur Traumhochzeit, ging es oft so ineinander über, ne? dass ähm, ähm, dann die Vertragszeichnung war und parallel hat man angefangen, den Businessplan zu schreiben und äh, ja, also dass das äh, einfach man vorher äh, schon viel intensiver gefordert ist und sich auch noch ein Stück intensiver äh, ähm, gegenseitig kennenlernt. Und äh, viel mehr Vier Augen auch.
0: ja, ich würde sagen, das ist bei den meisten Systemen tatsächlich so, dass die Unterschrift eigentlich so eine Art Startpunkt erst ist für die unternehmerische Tätigkeit, abgesehen vielleicht von A, der Entscheidung, mache ich es, mache ich es nicht, B, der, der Frage nach, kriege ich es finanziert in, insbesondere bei zur Fremdkapitalbeschaffung, das wird vorher ja. geklärt meist, und dann vielleicht noch die die Überlegung, welche Immobilie, welcher Standort kann Sinn machen. Aber dass da mhm. jemand wirklich intensiv schon vorab an einem Businessplan und Co. schreibt, ich glaube, solche Sachen bis hin zu, wie gestalte ich meinen Laden, was mache ich, was was brauche ich, wie, wie ist die Anordnung oder wo muss ich jetzt konkret reininvestieren, was muss ich bestellen und Co. Das sind ja alles Themen, die deutlich dann erst nach der Unterschrift Entstehen und ich, ich habe das Gefühl, du verlagerst einen Teil davon mehr vor die Unterschrift, wie so eine Art Gegencheck, bist du, bist du in der Lage, es zu tun, lieber Unternehmer.
1: Mhm, absolut korrekt, ja, wie so ein Proof, genau. Also da zeigt sich ja, wie jemand äh, an die Sache herangeht, ja, und ähm, auch natürlich, ähm, äh, welchen Drive er selber hat, ist auch. Auch, äh, zu tun, ja, also äh, wenn man auch Verläufe anschaut, ja, wie lange braucht denn jemand, bis er sich mit dem Thema auseinandersetzt hat, bis man äh, in ein Feedbackgespräch dazu gehen kann, ne? das ähm, sagt ja auch viel über, über ähm, ja, die Persönlichkeit oder ne, die, die Eigenständigkeit eines Menschen dann letztlich äh, aus. Also ja. ich spreche hier nicht im Besser oder Schlechter, sondern geeigneter äh, fürs eigenständige Unternehmertum.
0: Ja, finde ich sehr spannend, das ist ein spannender Impuls, der da mal drüber nachzudenken, welche Elemente könnte ich in den Rekrutierungsprozess einfließen lassen, der später eh getan werden muss, der mir aber dadurch plötzlich als Selektionsmerkmal dient. Das ist ein Gedankengang, den ich da jetzt so als als Learning mit rausnehme, dass man genau das mal überlegen kann. So passiert im Moment irgendwas nach der Unterschrift, das vielleicht genauso gut auch vor der Unterschrift sein könnte. Und wenn er da schon nicht performt, dann kann ich diese Person dann eben auch abhaken und sagen, okay, das ist mit uns beiden, das wird leider nichts, weil wir passen nicht zusammen. Das Konzept und du passen nicht zusammen. Mhm. Ein sehr, sehr wertvoller, interessanter Impuls. Mhm. Ist dir das ja, bewusst Punkt, ge gewesen in dem Moment, wo du es eingeführt hast, oder hat dir das ergeben?
1: Nee, ich habe es sehr bewusst äh, gemacht. Ja, mhm. das war wirklich on purpose. okay Und ähm, ein anderer Punkt ist sicherlich noch, dass, ähm, wenn ich spüre, dass mein Gegenüber Ängste hat, also ich meine, es ist normal, das ist ein großer Schritt, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass man auch gewisse Ängste hat oder eine gewisse Vorsicht und genau hinschaut, das ist alles in Ordnung, Das gehört zum Menschsein und äh, meine Entwicklung sich weiter. Aber wenn ich merke, dass jemand tendenziell mehr in der Angst ist, tendenziell eher auf äh, die Dinge schaut, die schief gehen können. Ähm dann gucke ich nochmal genauer hin. Früher habe ich immer gedacht, auch wie gesagt, aufgrund meiner Ausbildung, gerade auch im Coaching-Bereich, ich kann da jemanden durchbringen. Ich kann jemandem helfen, sich in seiner Persönlichkeit zu entwickeln und Ängste zu überwinden und sich bestimmten Themen zu stellen, weil ich das eben auch häufig so in meinen Coachings tue. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Klienten agiere, in einem Coaching oder mit einem Franchise-Partner, wo ich noch eine andere Verstrickung ja quasi wieder habe. Weil wir wollen ja gegenseitig irgendwas voneinander. Um, und das nicht mehr zu vermischen. Also ich bin immer noch sehr gerne bereit, natürlich auch Menschen zu helfen, sich zu entwickeln. Und das Wort ist ja schon spannend. Ne? Mhm. Also wir entwickeln uns, wir sind in etwas eingewickelt, was wir eigentlich nicht sind. Und äh, jemandem zu helfen, seinen wahren Kern wieder zu entdecken. Und äh, damit zu strahlen. Das ist eine spannende Aufgabe. Das habe ich immer unfassbar gerne gemacht, aber ich habe es äh, manchmal zu stark auch vermischt, ähm, weil ich dachte, ja komm, ich sehe das Potenzial in demjenigen und äh, wir schaffen das zusammen, durch diese Ängste zu gehen. Und das war oft unfassbar anstrengend, weil es dann... Eben, also es liegt ja immer auch am Gegenüber. Man kann begleiten, man kann Impulse geben, aber der Mensch entscheidet ja immer selber, möchte ich mich da gerade weiterentwickeln, möchte ich da durch die Angst gehen und solche Dinge. Das habe ich ja nicht in der Hand als Franchise-Geber. Und ähm, das trenne ich äh, jetzt äh, sehr bewusst in dem neuen System ganz klar. Also ich bin gerne an deiner Seite, das ist keine Frage und äh, natürlich lege ich das nicht ab. Ich bin, wie ich bin. Aber ich habe nicht mehr den Anspruch. Äh, ähm, Komm, ne? durch diese Selbstständigkeit kannst du dich weiterentwickeln. Das passiert sowieso. Aber ich bringe dich da durch. So, das äh, nicht mehr. Und das beeinflusst natürlich auch sehr stark die Franchise-Partner-Auswahl. Ja, wo man dieses Gefühl hat, oh, ne, da sind mehr, da werden mehr Stolpersteine gesehen als, äh, dass man die Vision im Auge hat und die Zuversicht hat. Und, und da äh, sind in allen Rückfragen mehr Ängste als als äh, die Begeisterung. Ähm, dann lasse ich die Finger davon. Ich habe natürlich auch jetzt, äh, ich bin älter geworden, ich bin ruhiger geworden, ich äh, muss keine Karriere mehr machen. Ähm, ich, ich kann gut gehen lassen und sagen, nee, es ist nicht der Richtige. Ja, also ich muss jetzt also nicht Du, du selektierst äh, ich hab, ich hab jetzt auch wirklich stärker ja.
0: aus. Denn das, das prozentuale Ach. Verhältnis ist ein anderes als früher.
1: Absolut, ja.
0: Ja, okay. Würdest du gleichzeitig auch sagen, dass du bei Agentur Hochzeit eine ganze Reihe Partnern und Partnerinnen aufgenommen hast? die du besser nicht hättest aufnehmen sollen, wenn du diesen Blick damals schon gehabt hättest?
1: Ja. Also tolle Menschen, ja, bitte, das ist, das hat nichts. Und ich, ich habe jeden Einzelnen geschätzt und ich tue es noch, egal, ob es vor 15 Jahren war oder ob es erst im letzten Jahr war. Tolle Menschen, tolle Persönlichkeiten, aber nicht jeder ist eben fürs Unternehmertum geeignet. Ja, und ja. Äh, unter dem Aspekt, ja.
0: Okay, liebe Daniela, vielen Dank für die Einblicke, sowohl dann halt in das Thema auch der der Rekrutierung, was du da rausgeholt hast, als auch in der Gesamtorganisation deines Systems im Grunde auch die Weiterentwicklung von äh, Franchisegeberin in Richtung Lizenzgeberin mit mehr persönlicher Freiheit auf deiner Seite und auf der Seite der Franchise Partner, um damit für beide ein... einen ja, wie will man es nennen, ein wirkungsvolleres Leben dann auch zu ermöglichen zumindest, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja,
1: das das habe ich so jetzt Punkt, mal
0: zusammengefasst äh, mitgenommen ja. und dafür ganz herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und ganz viele Grüße Richtung Paraguay. Gute Zeit ja, da danke. drüben und äh, ja, ja, einfach Sehr sehr gerne. bis bald, würde ich sagen. Mach's gut. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war, Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer
1: Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern und in diesem Sinne macht es gut bis zur nächsten Episode. Ciao.